0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. A dieta da alma, aquilo que nós alimentamos a nossa alma, é muito, muito, muito importante. Para isso eu gostaria que você orasse comigo, fechasse os seus olhos. Eterno, obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça, obrigado por teu amor. Obrigado por teu cuidado. Que use Senhor este tempo, este vaso de barro que sou eu, neste momento. Para engrandecer o teu nome. E para que a tua verdade encha o coração dos teus filhos que estão aqui presentes. E que estão em casa, neste culto online. Senhor que a tua verdade penetre o mais profundo da alma, como diz o livro de Hebreus. E divida pensamentos, discernimentos e que os teus filhos sejam guiados pela tua verdade, para estarem dentro da tua vontade, em o um nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, os que recebem a palavra de Deus, digam amém, aleluia, esta palavra, ela é poderosa, porque ela vai influenciar e definir muita coisa na sua vida, coisas para darem certos, e evitar você, coisas que poderiam dar errado, quantos querem acertar aqui? irmão você quer acertar? levanta a mão, levanta a mão aí, por favor, coisas para darem certo na sua vida, muito importante isso, no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, o Senhor declarou desta forma, dizendo assim, nem só de pão, viverá o homem, mas de Toda palavra que procede da boca de Deus Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra Isso faz nos entender. eu vou trabalhar muito aqui Um tópico diferente com vocês Que nós nos alimentamos da palavra de Deus Não só das coisas físicas, mas da palavra de Deus A palavra de Deus também é alimento para a nossa vida Quem recebe dá um amém Assim como a barriga cheia, não é sinônimo de nutrição, a mente cheia de informação, não é sinônimo de saúde espiritual. Tem gente que come, come, mas é doente, porque não come bem. E tem gente que se alimenta de conhecimento da palavra, mas também não tem saúde espiritual. O que comemos com a boca vai para o estômago, é claro o nosso coração se alimenta, pelo menos, né, o nosso coração se alimenta, pelo que entra nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, o estômago tem uma boca, o coração tem duas, Isso quer dizer que entra mais coisa na alma, do que no estômago, alguém está aí me dá um amém, o estômago nutre você, se alimenta e nutre você para uma jornada de 80 anos, neste corpo e nesse planeta, de 90 anos, alguns chegam até um pouco mais, o seu coração nutre você para uma eternidade, com Deus, ou sem Ele, alguém está pegando, dá um amém aí, é? eu quero que você entenda o que é mais importante para você, o estômago ou coração? o estômago nos dá uma vida curta, o coração trata da vida eterna, alguém está aí não? Né? o que é mais importante? o estômago e o coração, o livro de provérbios do capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, às vezes você precisa entender isso, dele procede as fontes da vida, o versículo 24 diz, desvia de ti, a falsidade da boca, e afasta de ti, a perversidade dos lábios, alguém está me ouvindo, dá um amém, você que em casa, presta atenção, cultuar é parar ouvir, parar para estar tá ouvindo, o que o provérbio está nos dizendo, é mais do que, nós falarmos somente, mas nós ouvirmos, quando ele diz, afasta de ti, a falsidade da boca, não está dizendo de você falar, mas também de você ouvir coisas que são falsas, afasta de ti, a perversidade dos lábios não está dizendo você falar perversidade mas ouvir perversidade dos lábios afasta de ti, porque se o que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida alguém está aí não? então é uma poderosa instrução que você precisa entender assim como é, nós cuidamos do que entra na nossa boca nós lavamos a mão é, nós lavamos os alimentos é, o que se pode comer cru, a gente come O que não pode comer cru, a gente cozinha O que está estragado ou velho, a gente rejeita E só comemos o que é pertinente à nossa natureza Eu Acredito que ninguém come aqui nem capim, nem feno Ou coisa semelhante, mesmo que esteja com fome É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Meu Deus, será que o pessoal come capim aqui? Não pode? Nós cuidamos do que comemos, lavamos o que comemos, tratando do que comemos, para o nosso estômago, por causa do corpo, para uma jornada de 80, 90 anos. E às vezes, não cuidamos do que entra no nosso coração. Muitos estão com o coração entulhado do que não deveriam. Alguém está me ouvindo, irmão? Ouve tudo, recebe tudo, aceita tudo, não filtra nada. Isso é muito sério e muito perigoso. Quem está me ouvindo, dá um amém. Com que você tem alimentado o seu coração? Com que você alimenta o seu coração? Eu sei que você pode dizer, mas Bispo, eu estou aqui assistindo o culto. Você que está em casa de Bispo, eu estou assistindo o culto. Eu sei. Eu estou recebendo a palavra. Que bom! A palavra de manhã foi poderosa que bom, eu tenho recebido outras palavras, que bom, que bênção, mas você precisa compreender uma coisa importante, durante a semana, chega muita informação na sua vida, como chega na minha vida, durante a semana, chega muita coisa para mim, e para você, que nós precisamos fazer, como fazemos com alimento, precisamos lavar, precisamos filtrar, precisamos passar pelo fogo, não é assim que se cozinha? tem coisas que precisam ser crivadas no fogo do Espírito, que precisa passar pelo gabarito da palavra, que precisa ser discernido, e muitos que são pequenos, são filhos na fé, são crianças na fé, são jovens na fé, são inexperientes na fé, a gente precisa tratar como tratamos dos nossos filhos, não deixamos ele comer... Às vezes cai um negócio no chão, a gente pega, não, cacaca, joga fora, joga no lixo, porque ele quer comer, ele não tem noção do que é botar no chão e botar na boca de novo. Alguém está me entendendo? Dá um amém aí. E às vezes, nas coisas espirituais, no que entra na nossa alma, no nosso olho, no nosso ouvido, nós não filtramos, não cuidamos, não lavamos, não passa pelo fogo e causa muito dano à nossa alma. O que você tem alimentado o seu coração? Com as redes sociais... As redes sociais... Com a opinião de terceiros... Desconhecidos... Veladas com intenções escuras... Obscuras... Escusas... Às vezes... Como você também... Eu, vou, eu olho na rede social... Em todas as redes que posso... Eu vejo pessoas falando sobre todos os tipos de assunto... Eu tenho maturidade, eu tenho conhecimento bíblico, mas eu fico imaginando o irmão, a irmã, novo na fé, às vezes sem conhecimento, sem base bíblica, ouvindo as coisas que eu ouço, alguém está me ouvindo ou não? Eu sou de uma geração que você ligava a televisão, e antes do programa tinha um, um boletim lá dizendo censura, idade, hoje só aparece lá a idade, 18, 16, 14 mas tinha censura, tinha coisas que não iam para a mídia, não chegavam até as pessoas, por causa das crianças, por causa dos menores, por causa das informações, por causa da influência que aquilo trazia sobre uma geração, alguém está me ouvindo? Hoje tem pais e mães que não sabem nem o que, os filhos, o, que, o que os filhos estão vendo na rede social, nós estamos vendo aí tantas coisas, tanta reportagem, tantas circunstâncias, não é disso que estamos tratando, eu estou tratando da igreja, eu estou tratando dos filhos de Deus, eu estou ministrando a sua vida, eu estou ministrando a você que está em casa, que está usando a rede, que está usando esse canal extraordinário que nós temos, para chegar dentro da sua casa, para poder ministrar pessoas que estão aqui, em Joinville, no estado, em outros estados, até em outros países, mas que junto com essa rede de comunicação, existe muita gente mal intencionada, e muita informação que precisa passar pelo crivo, passar pelo fogo, passar pela verdade, passar pela palavra, ou ser perguntado a uma pessoa mais experiente, e que tenha tempo de fé, com que você tem alimentado a sua alma? As redes sociais? Com que você tem alimentado a sua alma? Com pessoas desconhecidas? Por que, que eu falo desconhecido? Porque a gente pensa que conhece alguém com um sorriso, falando atrevidamente, mostrando algum versículo, citando alguma coisa, é, denunciando isso, denunciando aquilo, a minha coisa que mais me entristece é vendo o pastor falando mal de pastores, de igreja na rede social, dando nome de pastores, meu Deus nós somos igreja, igreja, irmão, Jesus, ele falava com os seus discípulos, em particular, em relação a uma igreja, que estava com um problema da sua época, que eram os sacerdotes fariseus, mas lembra que ele curou um leproso, que ele disse, vai lá, entrega oferta para o sacerdote, quantos se lembram disso? porque ele reconhecia o que estava estabelecido, hoje as pessoas falam mal de crer, de denominação, de pastor, da rede social falando, Eu até entendo que se fala com sua liderança, que se fala com o seu povo, de uma forma muito velada, quando é particular, então se pode falar de uma forma mais aberta, mostrando sim ou não, a verdade ou não, mas, meu Deus, o que você tem alimentado a sua alma, com o um conselho de pessoas doentes, pessoas que estão com a alma doente, e Hebreus fala sobre isso, cuide, para que ninguém, tenha uma raiz de amargura, que aumentando, contamine os outros, já está na Bíblia falando sobre isso, com o que você tem alimentado, a sua alma, em relação às coisas de Deus, a igreja do Senhor, eu quero começar aqui algumas passagens, para que você acompanhe comigo fatos, e o mais clássico deles, é o Éden, o Éden era o maior exemplo, de uma opinião dada por terceiro, e que se repete ao longo da história da igreja hoje, por causa do acesso com mais frequência, ainda acontece a opinião de terceiro, o Éden é o clássico irmão, o Éden é o clássico, o pai cria Adão, quem está acompanhando dá um amém aí, o pai cria Adão, Adão tem tudo, faltava alguma coisa, o pai diz, falta alguma coisa para Adão, falta Eva, pegou o osso de Adão e fez um filé mignon, Entregou para Adão Alguém está acompanhando? Deu, Ele plantou um jardim Não esperou que nascesse Ele plantou um jardim Colocou-os lá Os abençoou com tudo E visitava o jardim todos os dias Uau Como é gostoso quando nós oramos do no nosso quarto E Deus vem nos visitar Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa... Levanta a mão Quem já teve essa experiência? E quem não teve? Por favor, entre no seu quarto e ore Porque ele vem que visitar você chora, você se emociona, você sente, é tremendo, busque, ele estava lá, ensinando, falando, cuidando, deu para o homem, a oportunidade de dar nome a todos os animais, as plantas, tinha tudo naquele jardim, de repente, Eva começou a observar aquela fruta, que tinha sido dito, não coma, e Satanás, segundo se tem notícia, incorporado numa serpente, começou a conversar com ela, o pai deu tudo, o pai fez tudo, o pai criou tudo, recebeu tudo, e agora alguém chega e diz, olha não é bem assim, vem numa lábia disfarçado de amigo, e começa a difamação contra o que, tudo que Deus fez, alguém está me ouvindo? Dá um amém, irmãos, não, não, não trate essa mensagem como algo pequeno, porque ela é uma mensagem poderosa para mudar o teu futuro, para que você aconteça no plano da vontade de Deus, eles ouviram um estranho, e chamou Deus de mentiroso por tabela, não foi uma coisa aberta, foi velada, não é bem assim, o Senhor sabe que se vocês comerem, vão se tornar igual a Ele, eles não chamaram Deus de mentiroso, chamaram, e Eva aceitou, e Adão concordou com sua mulher, porque quando um vai aceitando, vai contaminando o outro, não sei se você está entendendo, e o resto você conhece irmão, agora eu quero que você entenda uma coisa importante, isso não aconteceu de um dia para o outro, porque Eva não tirou a dúvida com o Senhor, é o que acontece, quando a alma do indivíduo começa a receber informação deturpada e ele não se comunica. Você tem grupo, você tem facilitador, você tem apoiador, você tem conselheiro, você tem hoje um presbitério, você tem acesso, você tem uma whatsapp, você tem um monte de coisa. Tudo que você não compreende, pergunte. Dê uma chance para si mesmo de tirar a dúvida. Deixe Deus falar e mostrar para você o que está escondido por trás de afirmações escusas contra o pastoreio, contra o ministério, contra a igreja, contra tudo que está sendo feito. Eu olho para a realidade da igreja hoje, eu vejo isso. Eu vejo pessoas que a igreja ajuda, a igreja abençoa, a igreja ora, são curadas, recebe bênção, aprende meia dúzia de versículos, começa a dizer que os pastores estão errados. Aprende meia dúzia de versículo, meia dúzia de coisa, faz um cursinho, vem online e começa a achar que, não, que tem mais sabedoria. Começa a questionar a autoridade, questionar ministério, questionar o que está feito. Alguém está aí não? Meu Deus, por que, que Eva não tirou dúvida? Por que, que ela ficou aceitando? Por que, que ela tomou a posição? Depois não teve mais volta irmão. Quantas pessoas inocentes por quererem fazer sozinho estão hoje caídas eu conheço um monte que passou por aqui caídas, prostradas desanimadas desviadas, em casa não tem mais vínculo com nada nem com ninguém quando saiu tinha encontrado o endereço certo, a mensagem certa hoje está sem eira nem beira e se eu perguntasse para você, muitas mãos se levantariam, porque conhece pessoas assim por quê? porque não perguntou que bom, se você pudesse falar para o seu irmão, você não foi levantado por Deus, você não foi chamado por Deus para lutar sozinho. Você não pode lutar sozinho, não deve lutar sozinho. Não deve enfrentar a serpente da dúvida sozinho. Você precisa perguntar, se expor, falar, querer saber, tirar a dúvida. E não ficar lutando escondido sozinho. Alguém está aí? Dá um amém. o que alimenta a tua alma, meu irmão, o que ouvimos e aceitamos, pode acabar com o propósito eterno na nossa vida, não, 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 eu vou falar de novo, ver se você em casa entendeu, e ver se você aqui entendeu, o que nós ouvimos e aceitamos, pode mudar o propósito eterno na nossa vida, pode acabar com aquilo que Deus tinha de bom, pode atrapalhar, pode, pode prejudicar, Irmão, não, não, não pense que eu estou falando algo que não é verdadeiro. É verdadeiro. Nós temos aqui N histórias. O que nós ouvimos e aceitamos pode acabar com o nosso propósito eterno. Números, no capítulo 14, tem a história do povo de Israel. Os espias foram levados a entrar em Canaã a, antecipadamente. Eles percorreram a terra. Viram que ela tinha leite e mel. Olharam os gigantes olharam as cidades fortificadas... e eles voltaram para dar relatório a Moisés e à liderança... só que o povo ouviu também... alguém está aí não? o relatório dos espias... dos que foram... 80% foi negativo... só Josué e Caleb que deram um relatório positivo... os demais deram um relatório negativo... eles são gigantes... eles vão nos matar... Nós não temos como A gente devia ter voltado para o Egito Se fosse para morrer, que a gente morresse Meu irmão, tanta coisa ruim, negativa foi falada Eles pegaram, eles queriam apedrejar Moisés Moisés, irmãos Saiu do Egito, tirou o povo Atravessou o mar vermelho, com o mar se abriu Todo mundo viu aquilo Beberam água da rocha que andava com eles Caiu o maná do céu que eles comiam todo dia Veio o godorniz para eles comer. E de repente eles estavam diante da possessão de Deus E por causa da informação errada eles não entraram Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que eles morreram no deserto Os seus filhos entraram e eles não entraram Porque eles aceitaram uma informação negativa, pessimista Contra a liderança Contra o seu pastor que era Moisés Lê em casa depois Queriam apedrejar mesmo que Josué e Caleb disseram, olha não, não é bem assim, Deus vai nos dar vitória, nós vamos comê-lo como pão. Eles não aceitaram, porque uma informação ruim entrou no seu coração, uma informação deturpada, eles deixaram de acreditar na palavra, na promessa, para acreditar em boato, para acreditar em pessoas doentes, aqueles homens que foram com Josué e Caleb não tinham comunhão, estavam doentes, infamaram a terra, diz a Bíblia e eles não puderam entrar, informação ruim, de pessoas doentes, pode roubar a promessa de Deus, sobre a sua vida, ai irmão, brincadeira não, brincadeira não, me ouve, me ouve, me ouve, Marcos no capítulo 15, no versículo 10 e no versículo 11, tem um acontecimento que você precisa entender, Jesus estava sendo julgado, coloca lá para mim, ele estava sendo julgado, mas tinha ali pessoas com intenções escusas, porque ele era inocente, não tinha como condenar Jesus, ele era inocente. Pilatos fez de tudo, de tudo, de tudo para defendê-lo. Pilatos, diz a Bíblia ali: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhos haviam entregado mas estes, os principais sacerdotes, incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás, e a multidão começou a gritar, solta Barrabás, prende Jesus, solta Barrabás, era a vontade da multidão? Não, Porque tinha um grupo de invejosos, de problemáticos, que começou a incitar a multidão, alguém está me ouvindo? Não? Alguém está me ouvindo? irmão, se isso era feito pessoalmente na época, tu imagina a rede social, hoje, tu imagina o WhatsApp da vida, tu imagina é, os Face da vida, os Instagram da vida, os Twitter da vida, tu imagina hoje, irmão, como é fácil difamar, caluniar, prejudicar, e roubar de você, o que Deus tem de melhor, e tirar você do plano e do propósito, se você está me ouvindo aí, dá um amém, entendo o que eu estou te dizendo, a multidão defendia o que não era verdade, por ser manipulada, crucificaram o seu tão esperado Messias, você consegue imaginar o drama dessas pessoas depois de entenderem que crucificaram aquele que era a promessa de todo o primeiro testamento? que consegue entender a pessoa, olhar para trás, e ver que ela foi envolvida, por opiniões de pessoas invejosas, e com problema de alma, que era aquele sacerdote, que sabia que Jesus era inocente, mas usavam a posição que tinha, usavam a influência que tinham, para manipular a massa, e fazê-los enxergar de forma errada, aquilo que não era, assim meu irmão, é o que entra na sua alma, na minha alma, e se nós não filtrarmos, se nós não buscarmos irmãos e irmãs, se nós não formos sinceros com o nosso líder, com o nosso facilitador, com o nosso pastor, se não formos sinceros com a nossa igreja, seremos roubados do projeto e do propósito de Deus, eles mataram o Messias, porque eles aceitaram opiniões de pessoas doentes, alguém daí tá não? Dão um amém aí por favor... Atos no capítulo de número 14 O versículo 1 e 2 Diz assim Os judeus incitaram os gentios Aqui, vai lá Em Icônio, Paulo e Barnabé Entraram junto na sinagoga judaica E falaram de tal modo que veio A crer grande multidão Tanto de judeus Como de gregos Mas os judeus incrédulos Incitaram, irritaram Os ânimos dos gentios Contra os irmãos, alguém está aí? Não, Deus estava fazendo a obra, meu Deus, mas a estratégia é a mesma, a gente não pode impedi-los, então a gente vai para a multidão para confundir os ouvintes, está vendo que esta mensagem é mensagem de pai, essa mensagem é de cuidado, essa mensagem é para que você abra o olho. É para que você ajude os irmãos do seu grupo de crescimento. É para que você ajude os irmãos que você tem contato e que às vezes estão sendo influenciados e atingidos por ex opiniões que se tem na rede social e fora dela e de pessoas doentes como esses irmãos aqui e como esses judeus. Eles não podiam impedir. estava sendo salvo, pessoas. O que, que eles fizeram? Começaram aí na multidão e começando aí na multidão confundiam os ouvintes. Se você continuar na leitura, você vai ver que houve um barulho na cidade, que as autoridades tiveram que intervir. Criaram um tumulto tão grande, criaram uma guerra tão grande, que os discípulos não puderam continuar a pregar o que eles estavam pregando. Você pensa que informação errada é coisa de brincadeira, irmão? Você pensa que pessoas com informações erradas é coisa que não tem resultado? Rouba a salvação de muitas pessoas, muitas pessoas não são salvas, por causa dessas pessoas que denegrem, que mentem, que falam mal, que criam um problema, contra aquilo que está sendo pregado, alguém está entendendo? me dá um amém aí, por favor, dá um amém aí irmão, meu Deus, Mateus do capítulo 17, versículo 4 e 5, presta atenção, Lá. então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é que estamos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, a outra para Moisés, e a outra para Elias, alguém está aí, dá um amém, uau, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é, é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A Ele, a Ele ouvi. Até o Eterno sabe que nós temos conflitos com a doutrina do passado, até o Eterno sabe que nós temos conflito do novo até o eterno sabe que as pessoas querem arrastar o que já está acabando, por isso que quando Pedro começou a invocar Moisés e Elias, que falavam com Jesus no monte da transfiguração, achando que agora ali eles estavam com todo mundo junto os três caras, Moisés, Elias é, o cara dos profetas, Moisés o cara é, da libertação e agora Jesus Pedro estava botando tudo num pacote só o Senhor não deixou nem Pedro por que, que a Bíblia dizia, ele estava falando ainda como Deus que disse, para para para, 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 para não é assim meu filho o meu filho é Jesus ouve ele Moisés já fez a sua parte Elias já fez a sua parte mas agora é algo novo que está acontecendo aqui até o Eterno sabe que as coisas antigas criam conflito na nossa vida. E é por isso que ele fez questão de corrigir Pedro. De dizer, Pedro, não é assim, Pedro eu sei que você tem um passado, eu sei que você aprendeu algo, eu sei que algo foi bom, eu sei que cumpriu um propósito, mas agora você tem algo novo, não tenha medo de olhar para o novo, este é o meu filho, ouve ele, ele trouxe a graça, a graça é o favor, a graça é a misericórdia, a graça é Deus fazendo para nós, o que nós não poderíamos fazer, não dá para arrastar mais lei, não dá para arrastar mais profecia não, é Jesus até o eterno sabe, que o passado nos acompanha, e que está entranhado em nós, e que precisa ser trabalhado, eu creio que esta igreja passa por um processo assim, nós passamos por um processo assim, um processo de ficar agarrado, aquilo que já fomos, por isso que nós tivemos a autoridade, e a coragem, e a inspiração, e a direção de Deus, de mudar nome, Às vezes a pessoa me pergunta hoje, não é mais, Deus provedor, não é a igreja dos filhos, eu faço parte da igreja dos filhos, e por é isso? porque é um tempo novo nós estamos indo num tempo novo para algo novo porque é grande o que Deus está fazendo e vai realizar através dos ministérios desta igreja algo novo está acontecendo não é mais Moisés não é mais Elias, é algo novo eu poderia falar como pai dizendo esse é o meu filho amado, dá um ouvido para ele alguém está aí não? Porque é algo novo, as pessoas querem se apegar ao antigo, ou ao velho, quer trazer junto, quer fazer três pendas, quer misturar tudo, senão não, não é novo, querido. O que aconteceu foi bom, mas Deus está fazendo algo novo. Quem está recebendo um amém aí, irmão? Oh meu Deus, João, no capítulo 6, no versículo 68, João, capítulo 6, 68, tem mais uma voz que fala na alma que precisa ser entendido. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? tu tens as palavras da vida eterna, digam glória a Deus, você sabe essa mensagem de João capítulo 6, é quando Jesus chegou para os seus grupos, de um grupo de 70, e disse para a sua igreja, olha irmão, pensa comigo, quem não comer minha carne, e quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Hoje para nós é fácil, né? A Santa Ceia, a Ceia, o pão, o corpo de Cristo, para nós é tão fácil. Mas para aquele povo, quando alguém olha para "Você tem que comer minha carne, beber meu sangue", não explicou nada. Não explicou nada. Não, não para comigo, pensa comigo, usa, 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 usa a sua a sua inteligência. Jesus não explicou o que ele estava falando ele só falou, vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue, está falando de um simbolismo que eles não compreendiam, mas irmão eu quero que você compreenda uma coisa muito importante porque não entendemos não é sinônimo de estar errado ah, vou falar de novo porque não entendemos não é sinônimo de estar errado Jesus estava errado? eu vou perguntar de novo, quero que você participe Jesus estava errado? eu estou ouvindo mais o pessoal de casa do que os daqui Jesus estava errado irmão? Mas a Bíblia diz que os seus discípulos já não andavam com ele, ficou só doze. E um era Judas, que ali também começou a, a mudar o comportamento. Judas se tornou Judas naquele dia. Isso é outra mensagem. Agora imagine comigo, a mensagem era, eles não entenderam a mensagem. Mas me pergunte, alguém foi conversar com Jesus para tirar alguma dúvida? <risos> quantos discípulos e apóstolos perderam o ministério neste dia, porque preferiram seguir é, a razão, seguir a compreensão errada, do que perguntar, esperar, tirar todas as provas e entender, por isso que Pedro tem que ser elogiado neste momento, ele disse, para quem iremos? meu irmão, você precisa entender irmão, tá? Ah? Que um histórico de fatos e verdades deveriam ser suficientes para garantir credibilidade a todas as novidades incompreendidas. Você compreendeu o que eu falei? Jesus curava enfermo, paralítico andava, cego via, coxo era curado, pessoas ressuscitava mortos, multiplicava, ele fez milagres. Agora ele falou algo que não entenderam. Tudo que tem de história caiu por terra eu vou invocar isso aqui para falar para vocês, nós não começamos ontem, a igreja não começou nesse prédio, ela começou faz quase 30 anos, quase 30 anos que se tem falado, ninguém bate na nossa porta para cobrar uma nota, ninguém nunca difamou, nunca houve escândalo, nunca houve nada de errado nesse ministério, dentro desse tempo que servimos a Deus aqui, e nenhum dos filhos, quando eu me desliguei de uma organização, Alguém chegou na minha casa e disse, fica, você tem uma família exemplar, você tem filhos do altar, você tem uma vida exemplar em todos esses anos, nunca deu problema, nunca foi problema, nunca causou nada de errado, isso testemunhado pela igreja que eu me desliguei. Mas tem pessoas que saem como se nós fôssemos errados. Tem pessoas que param como se estivéssemos fazendo algo que não é verdade, porque não entenderam ou tem algum sentimento de inveja, ou escuso, ou pessoas que não têm caráter, alguém está me ouvindo irmão? alguém está entendendo o que Deus está falando ou não? meu Deus, uma história de vitória, de construção, de bênção, não é credibilidade para entender tudo o que fazemos nesse altar? até a transição de gestão, de pastoreio, devia ser compreendida, não estamos brincando de igreja aqui não? Pedro disse, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, e se é uma igreja, que é a igreja, e cuida da eternidade das pessoas, de todas as pessoas, é a igreja Pedro. dos filhos, nós temos profético, nós temos orações, nós temos ensino, nós temos colegiado, nós temos história, nós temos história de vitória, de bênção, de verdade, de mensagem, eu tenho alegria de dizer que as pessoas falam daquilo que é pregado aqui, e dizendo, lá lá não se brinca com mensagem, lá é verdade, e tem pessoas que saem, como se nós estivéssemos brincando de igreja, ah meu Deus, alguém está aí não? eu estou pregando para cuidar do seu futuro, e do seu ministério, daquilo que Deus tem para você, para que não seja roubado, por um alimento ruim, que você deixa entrar, não filtre, não muda, quem está recebendo, Ei, Jesus querido. Agora que eu tenho uma leitura longa com vocês, eu quero terminar com ela, porque ela é muito importante. Primeiro Reis, capítulo 13. A Bíblia fala que Deus falou com um profeta de Judá, não dá o nome dele, diz olha, você vai até Betel e se profetiza contra o altar. Porque eles estavam adorando ídolos estranhos. O rei, bom, se não falha a memória Estava adorando ídolos estranhos Você vai lá profetizar contra o altar Deus falou para o profeta Ele saiu de Judá e foi a Betel Ele disse agora tem um detalhe Você vai por um caminho Profetiza e quando você voltar Você volta por outro caminho Você não come pão, não bebe água Não para lá, profetiza e vem embora Uma ordem muito explícita Para aquele homem Alguém está me ouvindo? E ele foi profetizou, chegou lá, o rei estava no altar, e ele profetizou, dizendo, olha esse altar, e ele vai sacrificar o Senhor, a idolatria vai acabar nessa cidade, tudo que está errado vai acabar, e para que você saiba que isso é verdade, é Deus falando, o altar vai quebrar no meio, e vai cair as cinzas do altar, o rei quando viu o cara profetizando contra ele, contra a idolatria contra o altar, mandou prender, ele disse, prenda, quando ele falou prenda, a mão, a mão ficou seca, Pois ele em casa, a mão ficou seca, o rei ficou apavorado, a mão não, não voltava mais, ficou seca, e ele pediu para o profeta, por favor, intercede ao teu Deus, para não ficar desse jeito, um rei aleijado, e o profeta intercedeu a Deus, e Deus voltou a mão do cara, e a Bíblia diz que, o rei disse, o que, que eu posso te dar, até a metade dos meus bens, não quero nada, fica para comer, descanse, não quero comer, Deus disse para mim, voltar por outro caminho, não comer, não beber nada, Alguém dá uma aleluia? Aí eu vou ler daqui para frente, versículo de número 8. Olha lá: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou o pai: Por que caminho foi? mostrar aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos, o profeta velho abordai-me um jumento e eles prepararam o jumento e ele montou e foi após o homem de Deus e o achando sentado debaixo de um carvalho lhe disse és tu o homem de Deus que viesse de Judá e ele respondeu eu mesmo. Então lhe disse vem comigo em casa e come pão porém ele disse, não posso voltar contigo, não entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito, pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque você veio, tornou ele também, e disse, eu sou profeta como tu, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo, a tua casa, para que como pão, e beba água, porém, mentiu, hum. então voltou, ele comeu pão em sua casa e bebeu água, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha voltado, feito ele voltar, e clamou o homem de Deus que viera de Judá dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes que voltasse e comeste pão e bebeste água no lugar... Em que dissera não coma pão e nem beba água O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais Depois de o um profeta A quem fizera voltar A ver comido pão e bebido água Abordou o jumento e foi Foi-se, pois o leão E o encontrou no caminho E o matou E o seu cadáver estava atirado no caminho E o jumento e o leão parado junto ao cadáver Aí está bom História inusitada Mas que traz uma Ilustração extraordinária, primeiro você compreende irmãos, que você precisa ter a maturidade de entender que Deus fala com você, e não só através de outras pessoas, porque tudo que você fica pautando a vida através de outras pessoas, é perigoso, é muito perigoso tudo que você fica dando, pautando a vida, e se dirigindo através do que os outros falam, porque é profeta, ou não profeta, porque é velho, como o caso do cara aqui, tinha uma imagem de velho, uma imagem de sério, mentiroso, que tem crente velho mentiroso, tem um velho mentiroso, tem gente velha de igreja mentirosa, oh, mas tem 200 anos de igreja, pode ter 300, aqui nós estamos diante de um profeta, que foi lá e disse, o anjo do Senhor falou comigo, aí não pode respirar o anjo do Senhor falou comigo e tem muita gente como esse profeta se empolga com essa conversa de o um anjo do Senhor falou comigo, Deus me disse e que Deus falou, porque eu tive um sonho, porque aquilo porque aquilo outro, e vai atrás de conversa de gente com intenção e o que, é que esse homem queria? saber quem era o profeta, o nível de profecia dizia que tinha amizade com ele, por causa do rei, porque ele morava na cidade de Betel, imagina se ele fosse amigo do profeta, que o rei né, se ajoelhou para o cara, por causa da mão que ficou seca, estão entendendo aqui as escutas? Por isso que ele chamou o cara, deu pão, deu água, mentiu, fez ele voltar, agora o problema aqui está nele, porque meu irmão, Deus não muda, nós estamos vivendo uma geração, que pensa que Deus agora lhe aliviou, <risos> Deus agora ele aliviou, Eu não muda não, eu não estou falando de maldição, eu não estou falando de castigo, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de princípio, de verdade, e eu estou falando de pessoas maldosas, que por intenções e excusas, ficam trazendo mensagem, falando coisas, e você deixa a sua alma ser influenciada, por coisas que são sérias, porque meu irmão, a Bíblia diz que ele veio, ele creu num homem velho, num crente velho, em alguém que se diz espiritual, e que Deus falou com ele, não é assim que nós vemos os irmãos inocentes? Ah, é assim que a gente vê os irmãos inocentes sendo enganados, e morrendo espiritualmente, porque o leão é sinônimo de demônio, o vosso adversário ruge como leão, procurando, o leão assinou de demônio, e viu que ele não matou o jumento, e não comeu o defunto, e nem nada, ficou sentado ali esperando, porque era para que aquele homem soubesse que era Deus, agora o que eu quero que você entenda, quem se prejudicou aqui? O mentiroso, ou que desobedeceu? Porque quem morreu não foi o profeta que mentiu, quem o leão comeu não foi o profeta que mentiu, ah, Espírito Santo, porque muita gente fica olhando para os profetas que mentem Para os crentes velhos problemáticos Esperando alguma coisa acontecer Mas acontece com os crentes inocentes Que dão ouvido a quem não deveria Fica esperando que o profeta velho, o mentiroso Fosse, que, que, que o cara mentiu E enganou o outro profeta irmão e tem gente mentindo, na rede social tem gente mentindo, tem gente enganando, tem gente falando um monte de besteira, e tem gente engolindo como verdade, por causa de tempo, de idade, de aparência, e matando o projeto de Deus na sua vida, morrendo espiritualmente, e o profeta mentiroso continua vivo, porque o leão não comeu o profeta que mentiu, o leão matou o irmão inocente, que acreditou, nas mentiras que foram ditas. Recebe aí meu irmão. Recebe aí você que está em casa. Recebe aí você que vai ouvir essa mensagem. E acorda para a realidade da palavra verdadeira do eterno. Quem sofreu aqui. Foi o bom. Porque foi inocente. Deus não muda o que Ele fala. Deus não muda. Ele continua sendo Deus desse lugar e cuidando, e sustentando, e salvando e abençoando. Fale o que quiser. Ele é Deus. <risos> Alguém está aí? Então fica de pé no seu lugar. Com o que você tem alimentado a sua alma. Define o seu futuro. Eu sou Pai. eu sou como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro preocupado com a interferência porque nós sabemos a seriedade do que fazemos nesse ambiente e eu quero que você que ouviu essa palavra e que Deus ministrou o teu coração e que estava sendo atingido por falsos profetas por falsas pessoas, por falsos irmãos por tudo aquilo que eu preguei que você sabe ministrou o teu coração quero que você coloque diante de Deus, e se tem alguma coisa te incomodando, trate com os teus pastores, trate com a tua liderança, abra o teu coração, não lute sozinho, não pense que você vence a serpente não, não lute sozinho, ouça, ouça os seus líderes que te amam, e que têm endereço certo, e não fico ouvindo essa montoeira de besteira na rua social de gente que a gente não sabe nem como é que é a vida. E não fico ouvindo essa montoeira de gente que se chama pastores e apóstolos falando mal da igreja, falando mal do reino de Deus. Porque não é assim que se faz a obra. A obra se faz falando do amor e não falando dos outros. Dando nome aos bois como se fala por aí. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.